0: Bienvenidos todos a una emisión más del programa de radio número uno del fútbol. Esto es Visión Deportiva y de la mano de nuestros comentaristas ustedes vivirán cada detalle, de cada minuto, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar. Ano Rivera, Osvaldo Valdés, Juan Santizo y Gerardo Álvarez le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros acá en el programa de Visión Deportiva Radio. Es un gusto saludarles a través de los micrófonos de Visión Deportiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión en vivo y en directo de Visión Deportiva Radio este 21 de agosto del 2020, viernes, listos para pues llevarles a ustedes lo mejor del fútbol, así es que vamos a dejar a Juanpa para que nos dé la bienvenida a todos. Juanpa, bienvenido a Visión Deportiva.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Espero que estén teniendo un bonito día y principalmente ahorita una bonita noche. Hoy les traemos un programa muy cargado, así relacionado con todo lo que tiene que ver el fútbol, recordando de que hace vivieron las semifinales de la Champions League, y la gran final de la Europa League. Por supuesto, no estoy solo aquí en la cabina, también está mi compañero Osvaldo Valdés Figueroa, Gerardo Álvarez y Arnold Rivera. ¿Cómo están, compañeros?
2: Muy buenas noches, es un gusto saludarlos a todos. Eh, otro viernes más de Visión Deportiva, así que quédese con nosotros para hablar un poquito sobre fútbol. Pues Ya estamos listos, presos y dispuestos. Buenas noches Osvaldo, ¿cómo estás?
3: Eh, muy bien Gerardo, eh, gracias compañeros, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en cabina. Eh, por supuesto una noche cargadísima, como acaba de decir Juanpa, ya que se han vivido acontecimientos muy importantes en estos partidos europeos que por supuesto vamos a analizar y comentar más adelante. Así que iniciamos con los titulares.
0: son nuestros titulares,
3: Visión Deportiva. Sevilla gana su sexta Europa League. El Olympique de Lyon y el ACI le dicen
1: adiós a la Champions League luego de haber marcado historia.
3: Parisinos y bávaros definen el campeón de la Champions League.
1: Se cumplen ocho años desde el histórico partido entre el Xerajú Mario Camposeco y las Chivas de México.
3: En la Liga MX traemos lo más importante.
1: Nuevo formato de la CONCACAF para clasificar
3: a Qatar 2022. Ya tenemos el grupo, los rivales y el calendario de partidos rumbo al Mundial de Qatar número 22, por supuesto, de nuestra selección nacional, la bicolor guatemalteca. Y empezamos. Claro que sí vamos a empezar con lo que sería la Europa League, esta gran final. ...que se vivió el día de hoy... ...y por supuesto usted lo pudo vivir aquí en Visión Deportiva... ...un encuentro donde se estaban chocando... Eh, ...dos equipos... ...uno de Italia y el otro de España... ...que bueno, de mi punto de vista... ...llegaron de una excelente forma... ...tanto de el Inter de Milán... ...que había llegado de ganarle cinco goles a cero ...al Shakhtar de, de Ucrania... ...mientras el Sevilla le ha ganado dos goles a uno... ...le costó un poco y por supuesto... ...rascando un poquito lo que era la, el muro... ...para poder saltarlo... ...al Manchester United de Inglaterra... ...dos escuadras diferentes que por supuesto llegaban a este duelo... Eh, ...por un lado teníamos al Inter de Milán... ...que está comandando en la parte delantera por eh, el gran Romelu Lukaku... ...este jugador de nacionalidad belga... ...y por otro lado tendríamos eh, a los delanteros... ...bueno en este caso el delantero holandés que es Luke de Jong... ...que pensábamos que iban a ser muy, muy importantes... Y así lo fue por el delantero de Sevilla, que es Luke De Jong, que anotó en dos ocasiones en este, en este encuentro el día de hoy. Mientras Romelu Lukaku, Lukaku perdón, también anotó en dos ocasiones, solamente que una lamentablemente fue en contra, la, la otra anotó del tiro, del tiro de 12 pasos, del tiro penal. Y con lo cual, por supuesto, tendríamos el, resu el siguiente resultado, que fue de 3 goles a dos que le favoreció totalmente al conjunto de Jürgen Lopetegui, este entrenador español, sobre las cuadras de la, del italiano Antonio Conte los goles eh, fueron anotados al minuto 12, minuto 33 y minuto 74 al minuto 12 fue un una llegada por la parte derecha donde si no estoy mal Sergio Regelón llegó a hacer este gran centro y por supuesto Luke de Jong la, la cabeció y venció lo que fuera la portería de Samir Handanovic al minuto 33 nuevamente Luke de Jong en un tiro libre donde realizó lo que fue por la parte derecha el argentino Ever Banega que por supuesto este fue su último encuentro con el club sevillista luego de estar prácticamente siete años siete temporadas con este con este club español que fue prácticamente un jugador icónico y qué mejor forma de despedirse del fútbol español que ganando otra UEFA perdón otra Europa League a minuto 33 como venía comentando llegó lo que fue Ever Banega un gran centro cuando llegó a la parte izquierda, ¿no? ¿quién cree? no? Ni menos que el de Jong, minuto 33, totalmente bañó al portero Y eh, eh, Luego de esto, a minuto 74, lo que le venía comentando, una jugada totalmente desafortunada de Romelu Lukaku, eh, puso el pie para interrumpir lo que era la dirección del balón, pero lastimosamente ese... Este desvío le llegó lo que fue al fondo de la red para poner el tres goles a dos. Mientras que por el lado del Inter de Milán, anotó Romelu Lukaku, luego de una jugada, bueno, la, primer, la primera jugada totalmente en peligro del Inter de Milán, en el área eh, cubierta por Jesnir Bono, este portero mar marroquí de, de Sevilla, donde le le favorearon lo que fue el pie derecho de Lautaro Martínez, cayó en el área... Y bueno, el encargado de ejecutar este tiro fue Romelo Lukaku, esto fue el minuto 5, mientras que al minuto 35, dos minutos después del segundo gol del Sevilla, llegó Diego Godín, el charrúa. Nuevamente, por lo que fue un tiro libre, eh, prácticamente fue un calco de, del segundo gol del conjunto sevillano, donde por la parte derecha, Danilo eh, de, Ambro, eh, de Ambrosio, llegó a ser el centro y entre todos los defensas apareció lo que el charró a Diego Godín para cabecearlo en el primer palo y venciendo de esta forma a Jason Bono. Y bueno, así fueron lo que fueron las, las dos jugadas, o prácticamente las cinco jugadas de gol de estas dos escuadras. Y donde finalmente el Sevilla se lleva lo que es este campeonato. Y con el las estadísticas finales tenemos que el Sevilla consiguió lo que fue su sexto campeonato de esta Europa League. Eh, recordando las fechas anteriores del equipo sevillano, que habían ganado también lo que son, eh, como debo repetir, seis, seis campeonatos, tendríamos que una de ellas fue en el año, ahorita les tengo que comentar que por aquí tengo el dato, fue en el año del 2015, del 2015 fue uno de ellos, 2015, 2016, prácticamente fue la última copa que ganó, que fue el conjunto sevillano, en este entonces estaba dirigido por el señor eh, Ronnie López, que es de, de Mónaco, y por supuesto fue el último campeonato del equipo sevillano, y con esto tenemos lo que son eh, seis copas de Europa, las siguientes fue en el 2016, 2007, 2014, eh, también en el 2016 y esta última que se consiguió el día de hoy en el 2020 mientras el equipo del Inter solamente ha tenido tres campeonatos y el último de ellos fue en el, la temporada 97-98 así que hasta aquí queda lo que es la actualidad de este gran partido que usted pudo vivir aquí eh, por la radio de eh, visión deportiva y bueno, qué gran campeón lo que fue Sevilla, enhorabuena, para los sevillistas por esta Europa League. ¿Qué les parece, compañeros, aquí en cabina, este gran partido que se dio el día de hoy?
0: Fue un partido muy reñido, Osvald, eh, como lo mencionábamos durante la transmisión, digno, definitivamente de una final de Europa League que nos trajo muchas sorpresas. Al principio fue un partido, eh, de alguna manera, accidentado, pausado en donde no se veía incluso eh, mucha situación de reacción. Sin embargo, al minuto 5 cayó muy temprano aquel penalti, Osval eh, en contra del, del Sevilla, que ponía al Inter a ganar, como bien lo mencionás. Y bueno, de ahí en adelante todo fue de ida y vuelta, en lo que el Inter todavía estaba terminando de celebrar su gol. Vino el Sevilla, empató, el, luego el Sevilla se puso adelante el marcador, otra vez el Inter le empató a los dos minutos, así finalizamos el segundo tiempo, y luego en el tercer tiempo perdón, en el segundo tiempo, iba a venir eh, una desatención del Inter eh, en el, de, de, directamente del lado de Lukaku, una vez que él había sido el anotador del penalti. pues ahora iba a convertirse en el villano, como te decía yo, y bueno, con eso se consigue que el Sevilla eh, pues haga una, un espacio más en su, en su en su vitrina para una UEFA Europa League más bien merecida creo yo, eh, como te decía el show como tal, estuvo muy bueno, un partido con, digámosle así, muchos accidentes y, y, y muchas imprecisiones, pero al final de cuentas, eh, bastante equilibrado, el marcador y todo lo que se dio, las acciones que se dieron, creo que fue un partido, como te decía, que nos trajo muchas sorpresas, muchas emociones, y muy muy bueno, y pues, felicitaciones para los del Sevilla, ¿no?
1: Sí, así como lo dicen compañeros, yo también creo que fue un partido muy peleado de principio a fin. Hay que recordar de que al principio cuando el Inter metió el primer gol, el que estaba atacando era el Sevilla, pero fue un muy buen contragolpe de parte del equipo italiano. Es donde al final de derribaron al delantero verga de del Inter y anotaron el primer gol. Al final las estadísticas estuvieron muy parejas de este partido en todos los ámbitos. Lo que estuvo algo polémico fue de que las tarjetas amarillas casi no hubieron en este partido. En total solo hubieron cinco, tres para el Inter y dos para el Sevilla. Y faltas: el Sevilla cometió 16 y el Inter cometió 19. Posiblemente uno de nosotros se quedó con las tarjetas amarillas porque no se las bajó al árbitro.
0: Ese es debe haber sido tú, Juanpa.
1: A ver, a ver.
0: ¿Cómo viste el partido?
2: Eh, pues, para serles sinceros, compañeros, no tuve la oportunidad de poderle observar en vivo, pero este, vi los resúmenes y pues la verdad que sí, como les decía Sarno, en un partido bastante interesante, creo que al final eh, el Sevilla es un merecido campeón, eh, como decía Oswald, eh, pasar por encima del, del Manchester, aunque por supuesto sabemos... El equipo, de, el, el, el equipo que es el Manchester United el tipo de rival que significa el Manchester United en Europa y que el Sevilla haya pasado haciendo un buen partido aunque rescatando el, el resultado al final pero me parece merecido, yo les decía en el, en el programa anterior de que me parecía sorprendente lo que hacía Lukaku un jugador para mí excepcional y por supuesto eh, me olvidaba mencionar la, la pareja tan eh, importante que hacen con Lautaro Martínez ¿no? que también es un delantero con muchas cualidades, con muchas capacidades y en realidad eh, un partido por demás interesante, un partido eh, que se queda también en la historia de la, de, la, de la Europa League y que creo que tiene a un digno campeón, tiene a un merecido eh, a un merecido campeón ahora y bueno, que bien por el Sevilla. Eh, ya será para otra ocasión eh, para el Inter, y bueno, eh, eso es todo mi comentario.
3: Sí, y sí, para recalcar perdón un poquito más sobre este este resultado, tendremos que el Sevilla va a jugar lo que es la Supercopa de Europa, esto será el próximo jueves 24 de septiembre, bueno, de aquí a un mes prácticamente, eh, en el estadio Puskas Arena de la ciudad de, de Hungría, y lo hará ni más ni menos que frente al ganador del partido de la Champions League. Así que tendremos una Supercopa, que podría ser entre el Sevilla contra el PSG, o en el otro panorama sería entre el Sevilla y el Bayern Múnich, que por supuesto será un partido muy cardíaco, amigos. Y bueno, a la espera, a ver qué es lo que pasa con esta información que nos trae Arnold.
0: Gracias Osvald, Sí, es importante lo que mencionás, y bueno, eh, se daban dos escenarios y esto es la razón por la cual tenemos nuestro siguiente segmento que es dedicado directamente a la UEFA Champions League les comento entonces que el día martes eh, 18 de agosto se, se vivió un interesantísimo encuentro entre el RB Leipzig y el Paris Saint Germain. Dos grandes equipos que llegaron a la semifinal de la Champions League y bueno que solamente uno de ellos iba a pasar a una de las llaves para ser el gran finalista que bueno, sabemos que se va a jugar este partido el próximo domingo a la una del mediodía y por supuesto usted lo va a tener acá en Visión Deportiva. Este partido fue muy interesante, aunque hubo un solo, un solo equipo eh, que arrasó, digamos de así, eh, que tuvo el control total del, del partido eh, y que por supuesto puso las cartas sobre la mesa desde el inicio. Al minuto 13, Marquinhos del Paris Saint Germain anotaba el primer gol eh, Di María encontraba la segunda anotación al minuto 42 y al minuto 56 ponía en la firma para el final del encuentro a través de Bernat, eh, este jugador muy interesante también de parte del París Saint Germain. Los que estuvieron eh, ausentes fueron Neymar eh, y Mbappé. En el caso de Neymar, pues dos balones los estrelló en el arco y a Mbappé le anularon un gol. Esto se da, eh, fueron todas las ocasiones que tuvieron tuvo entonces el Paris Saint-Germain, de alguna manera, eh, como bien se los comentaba, eh, pues eh, tuvieron a bien eh, manejar el, el partido en su totalidad. A pesar de eso, eh, es muy interesante hasta dónde llegó Leipzig, marcó y escribió la historia de la UEFA Champions League al llegar a esta gran semifinal. Déjenme comentarles que las tarjetas amarillas que se vieron en ese encuentro fueron tres para el Leipzig y solamente una para el Paris Saint-Germain. Eh, en el caso de Kim Pembe, el jugador que se salió eh, amonestado por parte del Paris Saint-Germain. Eh, y bueno... De ahí las estadísticas marcaron un 58% de tenencia del balón para el Paris Saint Germain Contra un 42% del Leipzig eh, Claro y contundente el manejo que tuvo el PSG de parte de... para el encuentro eh, Fueron un total de 5 tiros desviados los que hizo el Leipzig y solamente 3 a puerta Mientras que los tiros totales que hizo el Paris Saint Germain fueron 13 en total 9 de ellos fueron directo al arco y fueron solamente cuatro los que se fueron desviados por lo cual los disparos bloqueados eh, en este caso las paradas de parte de la defensa y los, el portero fueron tres por parte de Leipzig perdón, por, tres por del Paris Saint Germain y seis paradas que hizo, eh, o más bien que tuvo que intervenir el portero de Leipzig fue un arrase arras total de parte del París Saint Germain, fueron 646 los pases que completó el París contra 458 que hizo el Leipzig y eh, bueno, los datos curiosos fueron que al final el Leipzig hizo un total de 24 faltas en el partido mientras que el Paris Saint Germain solamente completó 13 es por eso el balance de tarjetas amarillas tan grande 3 a 1 pues sí fueron bastantes las tarjetas amarillas recibidas por el Leipzig finalizó el encuentro el Paris Saint Germain entonces es la primera llave que como se completó o más bien el primer equipo que pues pasa a la gran final de la Champions League, cómo vieron este partido mis estimados compañeros
3: Sí, un gran, gran encuentro eh, bueno, al inicio los primeros minutos se mira que va a ser un, un encuentro donde iba a ser durísimo y muy difícil para lo que es el conjunto parisino, donde no se veía por dónde Neymar o Di María podían ingresar pero bueno, en transcurrir del tiempo, de los minutos, eh, ellos dos fueron los protagonistas finales de este encuentro, ¿verdad? Donde Neymaría pudo anotar lo que fue su gol, Neymar pudo asistir. Y lo más curioso es que Marquinhos nuevamente anotó, nuevamente anotó luego de, de haber anotado el partido pasado que cuando le ganaron en última hora al Atalanta, ahora nuevamente marcó. Recordando más que todo que la posición de este futbolista es de defensa central pero ahí está notando, ¿verdad?, como si fuera otro killer más, pero enhorabuena para el PSG, ¿verdad?, porque ya con los ánimos y con la motivación en el aire, a como de, debe llegar a una gran final, recordando que en frente tendrá un equipo muy fuerte, bueno, que usted más adelante lo va a saber quién fue el, el siguiente finalista, que lo tendrá muy fuerte prácticamente, y bueno, necesitaba un partido de estos, ¿verdad? Necesitaba un partido de estos donde los jugadores se puedan desenvolver, que pudieran agotar, que pudieran disfrutar, que pudieran gozar lo que es el partido, para llegar con ese entusiasmo, esa motivación al partido final, porque en el en la eliminatoria contra el Atalanta, ya se quedaron con muchas dudas, eh, pensando así como que qué va a pasar, porque llegamos hasta esta instancia, será que nuestros jugadores todavía no se están comprendiendo de mejor manera en estos eh, tipos de partidos, pero en mi punto de vista en este partido contra Leipzig despejó todas las dudas que tenían los aficionados y por supuesto los equipos eh, rivales y en esta ocasión el otro finalista que ya, ya vio cómo está jugando el París Saint Germain en estas instancias, ¿verdad?
0: Sí, Oswald, y el, el rival que mencionaron, lo vamos a platicar en estos instantes, fue el ganador del siguiente partido que se jugó el día miércoles 19 de agosto, también a la una del mediodía, en este caso se jugaba un gran partido entre el Olympique de León y el Bayern de Múnich, en este caso fue un partido un poquito más equilibrado, o por lo menos empezó un poquito más equilibrado el Olympique de León, trató de sobremanera y en mucho, mucha parte del primer tiempo de mantenerse eh, al nivel del Bayern de Múnich fueron más o menos 20, 25 minutos, quizá me atrevo a decir en los que el Olympique de Leona aguantó en, eh, en su gran sobremanera eh, toda la, la presión que el Bayern de Múnich, la gran aplanadora de esta edición de la Champions League, eh, que de alguna manera tenían enfrente, incluso eh, la más cercana fue... De hecho, la primera del por parte del Olympique de Lyon, que fue por eh, la llegada de Toko Ekambi de al minuto 17, estrellaba el balón contra el larguero. En ese momento el Bayern de Múnich sabía que si no anotaba y no se iba arriba en el marcador, eso le iba a costar caro. Por lo cual, entonces Genabria apareció al minuto 18 para anotar su primer gol. Un golazo que merecía la pena volverse a ver. Y luego al minuto 33 conseguía también Yenabri su doblete en el, en el marcador. Luego al minuto 88 Robert Lewandowski eh, anotaba el tercer y último gol que le iba a dar la ganancia a los del Bayern de Múnich. Coutinho fue eh, quien recibió un gol anulado por fuera del lugar. Tarjetas amarillas no hubo en este partido para el Bayern de Múnich. Solamente hubo tres para el Olympique de León. Un partido bastante limpio, bastante... Eh, podría decir yo con un muy buen ritmo de partido para que se, para que ustedes entiendan mejor y puedan eh, tener una idea más o menos de cómo estuvo este gran encuentro, al final de cuentas se tiene que un 66% de la posesión la tuvo el Bayern de Múnich contra un 34% de León esto es claro porque como les decía más o menos fueron como 20-22 minutos los que León eh, mantuvo un eh, ...ir y venir del, del balón y luego ya el Bayern de Múnich se encargó totalmente solamente de mantener el control del mismo. Eh, los tiros fueron 9 del Olympique de Lyon contra 12 del Bayern de Múnich, de los cuales 6 fueron tiros desviados para Lyon... ...y 3 directos al arco, mientras que de los 12 que hizo el Bayern de Múnich fueron 8 los tiros a puerta y 4 los tiros desviados un, unos números bastante buenos eh, para un partido que ya prácticamente eh, se, pues, se sabía o más bien llevaba como favorito al Bayern de Múnich eh, fueron un total de 647 pases los que hizo el Bayern de Múnich contra solamente 328 los que completó el Olympique de Lyon y bueno con eso dejamos de contar finalmente entonces el Bayern de Múnich consigue eh, pasar a la gran final como merecedor y se va invicto eh, hasta esa gran final y si es que llega a quedar campeón va a quedar como el equipo invicto de la temporada eh, 19-20 de la UEFA Champions League eh, y bueno un... va a quedar también como el equipo aplastante la, el equipo el equipo arrollador de esta edición de la UEFA Champions League compañeros
2: y es que la verdad que hay que mencionarlo la capacidad que está demostrando el Bayern de Múnich es impresionante. En realidad, lo que hace todo el equipo en conjunto. Por supuesto que las individualidades son importantes, pero en el Bayern de Munich se nota mucho el, el trabajo en conjunto que hacen, ¿no? Y por supuesto es, es relevante lo de Lewandowski, por ejemplo, que es un superdelantero. Y me parece que llega a la final a mi forma de ver un poquito mejor que el Paris Saint Germain, que ya sabemos que tuvo algunos eh, contratiempos, llamémoslo de esa manera en sus partidos para llegar a la final cuando el Bayern pues tuvo un paso más firme en esta trayectoria
1: Así como lo dicen compañeros, creo que este partido fue al principio parejo, hay que recordar de que el delantero de Lyon Memphis Depay tuvo una oportunidad muy clara, si no estoy mal, en los primeros cinco minutos cuando le dieron un pase filtrado en largo y él estuvo en un mano en mano contra el portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, que lastimosamente para el delantero de Lyon, el portero del Bayern Múnich achicó muy bien el espacio y mandó para afuera el tiro respectivamente. Creo que estos espacios que deja el Bayern son muy importante si el Paris Saint-Germain lo sabe aprovechar en la final, pero ya veremos qué es lo que puede pasar
0: Gracias Juanpa y bueno entonces eh, con eso tenemos la gran final de la UEFA Champions League que será el próximo domingo 23 de agosto a la una del mediodía también, ustedes recuerden que lo va a poder vivir acá por visión deportiva eh, vamos a platicar un poquito cómo es que llegan entonces estos eh, equipos a esa a esta final, perdón, vamos entonces a platicarles que, eh, bueno, la, los últimos enfrentamientos eh, que ha tenido el Bayern de Munich y el PSG, ha ganado cinco veces el, el PSG y solamente ha ganado cuatro veces el Bayern de Múnich, pero las últimas dos veces las ha ganado el Bayern Munich por el mismo marcador 3 a 1 la primera fue el 5 de diciembre del 2017 también en Champions League y la última fue el 21 de julio de 2018 también en este caso fue eh, una copa internacional de campeones eh, estos son los últimos dos registros que se tienen el anterior si regresamos un poquito más en la historia vemos que el 27 de septiembre de 2017 también se enfrentaron y en este caso ganó el Paris Saint Germain por 3 a 0 el 18 de octubre del 2000 jugó el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain en Champions League también y ganó el Bayern de Múnich por dos goles a cero. Y el 26 de septiembre del 2000 le ganó el Paris Saint-Germain al a Bayern de Múnich 1 por cero. Esos son eh, los registros que se tienen de, de la final, bueno, previo a la final que se va a vivir este domingo, ¿verdad Gerardo?
2: Sí, y las estadísticas muestran que son equipos muy parejos y, sobre todo, eh, en la presente temporada, no, el, el, hablando directamente de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain llega con cuatro victorias y un empate, y el Bayern de Múnich llega con cinco victorias al hilo. Entonces, la verdad que vemos que están bastante parejos. Eh, el Bayern de Múnich eh, muestra cierto. Eh, Cier, eh, cierta relevancia porque tiene 42 goles a favor en la temporada y solo 8 en contra, entonces eso es algo bastante relevante hablemos un poquito sobre los datos que nos trae y nos tiene esta interesante final de la Champions League, que bueno recordemos de que de principio esta final se tendría que jugar por ahí por eh, mayo eh, directamente en el país de eh, Turquía por, por las condiciones de, de, de la pandemia y toda esta situación de la nueva normalidad y, y pues los, todo lo que nos está dejando la pandemia de este año a, a, en general, pues eh, la UEFA decidió eh, mover la fecha y la localidad en donde se iba a jugar la final y pues la trasladó al Estadio Talus de Portugal, el estadio... Oh, que se encuentra en Lisboa, este estadio que recordemos eh, fue el que albergó la final del 2010 cuando se enfrentaban el Real Madrid y el Atlético de Madrid en aquel polémico gol de Ramos en los últimos minutos para alargar el partido, es un estadio que tiene capacidad para 64 mil aficionados y está catalogado como un estadio de élite dentro de la, en la categoría 4 y que por supuesto eso es lo que le permite albergar finales tan importantes como esta de la UEFA Champions League. Así de que esos son los dos equipos que llegan a la final, el Paris Saint-Germain con figuras importantes como Neymar como Mauro Icardi como Mbappé, eh, Bayern de Múnich con figuras relevantes también en el fútbol actual y en el fútbol europeo como Robert Lewandowski que sabemos que es un killer impresionante para jugar, eh, Gerard Müller que también es un buen jugador y bueno hay jug eh, jugadores jóvenes como este Davis el canadiense que creo que está haciendo las cosas de manera impresionante y pues Kimmich que es otro que vale la pena resaltar eh, dentro de las dentro de la formación del Bayern de Múnich.
3: Sí, un gran encuentro, ¿verdad? Donde lo que es está el Bayern Múnich. Otros datos interesantes que juega su undécima final de la Champions League. Solamente arriba de él está Real Madrid que ha jugado lo que son 16. Y otra cuestión interesante es que el Bayern Múnich eh, puede eh, rebasar esa marca de goles de, de, de historia que tiene el Fútbol Club Barcelona. Eh, que ha hecho 45 goles en una edición de Champions League, mientras el Bayern Munich tiene lo que son 42 goles en 10 partidos de la Champions League. A ver qué es lo que pasa con este gran duelo. Y por supuesto, a ustedes, amigos, los escuchas, eh, los invitamos eh, ya para que esté atento para este partido el próximo domingo a las 12 y 45 con la previa. Y por supuesto, el partido en sí a la 1 de la tarde. El equipo de Neymar, el PSG, enfrentando al equipo Robert Lewandowski, el Bayern Múnich.
1: Sí, otro de los datos importantes de esta gran final es de que el delantero del Bayern Múnich lleva lo que son 15 goles. Es decir, de que está solamente a dos goles de igualar el récord histórico que hizo Cristiano Ronaldo en la temporada 2003-2014 anotando 17 goles. Veremos si lo puede lograr este sábado
3: por lo menos anotando dos. No, perdón, este domingo. Excelente, Juanpa. Gracias por ese dato. Y me parece que con ese dato tienes muchos más datos de la semana.
0: ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
1: Así es compañeros, como hemos llegado al segmento de las Memorias de Visión Deportiva. Esta semana que pasó nos ha traído datos muy interesantes. Empezamos el 16 de agosto, ese día se cumplieron 18 años desde que Cristiano Ronaldo debutó con el Manchester United. Ese es uno de los datos importantes porque fue el primer partido de Cristiano Ronaldo como Red en Inglaterra. Luego el 17 de agosto, ese día el jugador, el chino Silva, se despidió del Manchester City luego de 10 años en estar en esa institución para regresar a su natal España para estar con la Real Sociedad. El 18 de agosto el Paris Saint Germain se clasifica por primera vez a una final de la Champions League. El 19, Robert Lewandowski llegó a su quinceavo gol en la temporada de la Champions League a dos de récord histórico. El 20, el Ajax presentó su nueva equipación que será utilizada exclusivamente para los partidos europeos que representa el 50 aniversario de su primera victoria en Europa. Y finalmente hoy, 21, se cumplen 8 años desde aquel histórico partido entre el Xerahu Mario Camposeco y las Chivas donde ganó el Xerahu Mario Camposeco 1-0 con el gol de Edgar Chinchilla. Este último dato, ¿cómo lo ven compañeros? ¿Se recuerdan de aquel emocionante partido?
2: Sí, por supuesto que sí. Recuerdo la emoción que se vivía en, en, en aquellos días de, 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 de estos encuentros que iba a tener en Chelaju a nivel internacional. Y recuerdo que eh, generaba mucha expectativa porque pues, se sabía de que, por supuesto, pues, las Chivas siempre han sido un equipo grande, no solo de México, sino de el fútbol la, eh, latinoamericano, y la verdad es que fue un partido bastante interesante, me recuerdo a un Kevin Arriola, deslumbrante por aquellos ayeres, a un Edgar Chinchía muy preciso, jugadores bastante importantes como Alan Alemán, eh, eh, los costarricenses que estaban en ese tiempo, creo que estaba eh, Fernando Arturo Patterson también, este aún a pesar de que ya estaba veterano por, en aquellos tiempos, pero hizo excelentes tapadas y sí, eh, un bonito recuerdo que me parece importante mencionar dentro de la historia del club, me parece importante también que se tome como ejemplo para lo que se quiere o lo que se pretende en las temporadas venideras, ¿no?
3: Un gran recuerdo de este partido de la famosa Conca Champions, que era la segunda jornada de este Grupo 8, que estaba compartiendo campo Camposeco con las mismas Chivas de Guadalajara y con el W, -W Connection de Trinidad y Tobago. Eh, sí, un recuerdo de esos, esos encuentros para, para ese año, luego de la añorada quinta luna que está en el escudo, se vivieron estos encuentros de la de los campeones de la CONCACAF y por supuesto era una, una gran fiesta que se vivía en el estadio escolar, recibiendo a las chivas de Guadalajara, por supuesto recibiendo a un, un equipo de este calibre, verdad, como lo es un grande de, de México, y bueno, las chivas traían a un, a un famoso Marco Fabián que, que venía por supuesto a meter lo que son goles, pero ninguno de ellos esperaba que Mario Camposeco les doblegara la el entusiasmo que ellos traían y ni menos que iban a perder aquí en estas tierras, verdad, un gran encuentro que próxima, eh, en ese mismo grupo, después iba a significar lo que era la clasificación a la siguiente ronda, cuando perdían 2-1 en el estadio allá en Jalisco, en, Gu en Guadalajara así que un gran encuentro de este, Chivas contra contra Chivos o al revés, Chivos contra Chivas.
0: Así eso, bueno, una gran un gran recuerdo, un grato recuerdo para todos los Super Bueno, vamos a concluir con este segmento, con un dato más, ustedes dicen que siempre les robo sus datos, compañeros, pero este también me lo robé por ahí, es importante mencionarles entonces, que mañana es el cumpleaños de nuestro amigo Juan Pablo, así es que acá en Visión Deportiva, pues le queremos desear muchas felicidades. Felicidades Juanpa y
1: esperamos el pastel. Claro que sí, compañeros, muchas gracias. Saben que los aprecio mucho y por supuesto que ahí les voy a dejar su pastel.
3: Vos sabés mi dirección, me dicen mi pastel, buena onda.
2: Muchas felicidades Juanpa, a seguir adelante.
0: Bueno, con eso nos vamos entonces a la pausa. Quédese que nosotros ya volvemos. Felicidades Juanpa.
3: Para poder ver de Tuyu.
0: esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno
3: de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo.
2: Escucha La Jungla.
0: Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional.
2: Y regresando de la pausa, ahora nos toca platicar un ratito un momento sobre la actualidad del fútbol mexicano y es que se está jugando la jornada número 6 eh, empezó el día de hoy viernes 21 de agosto de hecho en estos instantes se está disputando el partido del necaxa contra el santos laguna llevan 48 minutos del encuentro y e necaxa va cayendo eh, por el resultado de 1 a 0 por el momento para um, el sábado 22 de agosto tenemos eh, interesantes encuentros uno de ellos eh, o bueno tenemos dos partidos bastante interesantes, uno es el, los Tigres contra los Pumas de la UNAMA a las 6 pm y el encuentro del América contra el Monterrey a las 8 pm. Para el domingo 23 el Toluca se enfrentará a las Chivas del Guadalajara que acaban de cambiar de técnico, se fue eh, el, el entrenador eh, Tena y llegó Bucetich a dirigir a, a las Chivas del Guadalajara. Eh, la clasificación en eh, general eh, los primeros o los eh, equipos que lideran el torneo mexicano está el América con 10 puntos, el Cruz Azul en el segundo puesto con 10 puntos igual, el León está en la tercera posición con 10 puntos de, de la misma manera, los Pumas están en la cuarta casilla con 9 puntos, el Toluca en la quinta posición con 9 puntos y los Tigres en la sexta con 8 puntos. Eso es todo de la Liga MX compañeros.
0: Gracias Gerardo, entonces nos vamos ahora con lo que estábamos esperando que era eh, todo el acontecer del de Mundial de Qatar 2022 todo lo que es la previa de ese, para ese gran evento así es que nos vamos con la presentación Llegó la hora de hablar del Mundial de Fútbol Esto es Visión Mundialista
3: Así es, estamos con esta, lo que es la el rumbo a Qatar 2022, precisamente en el área de CONCACAF. Bueno, aquí hace cambiar totalmente lo que es el formato, camino a Qatar 2022, lo cual se compone de lo que son tres rondas. La primera ronda, déjenme comentarles, se va a jugar desde que es octubre a noviembre de 2020, donde se van a hacer lo que son un total de, déjenme decirles... ¿De ¿Cuántos grupos? De seis grupos, de, de con las 30 selecciones. Los grupos se van a hacer desde lo que es el ranking de FIFA, eh, precisamente en la CONCACAF, del número 6 al número 35. De estos grupos van a jugarse lo que son cuatro partidos: dos de local y dos de visita. Así que solamente va a jugar lo que es una vez con cada selección, en este caso eh, la selección de Guatemala, por supuesto. Y luego de esto pasan a la siguiente ronda que se va a jugar en marzo de 2021. Van a clasificar los primeros lugares de cada grupo. Y quedan de la siguiente forma. Aquí se sí va a ver partido de ida y vuelta. El primero del A con el primero del F. El primero del B contra el primero del E. Y el primero del C contra el primero del D. Los ganadores de esta eliminatoria directa que será de ida y vuelta. Pasan a la tercera ronda. En la tercera ronda ya están esperando las cinco eh, mejores selecciones de la CONCACAF, eh, del ranking FIFA precisamente, y ahí en las tres selecciones que van a clasificar, aquí en esta ronda va a jugar lo que es una octagonal y se va a jugar de partidos de ida y vuelta, los partidos serán en junio 2021, en septiembre, octubre y noviembre, siempre 2021, y finalizarán en enero y marzo del 2022. Solo para recalcar que los primeros tres lugares clasificarán al Mundial de, de, de Qatar y el cuarto lugar jugará un repechaje intercontinental que aún no doy decir la FIFA si se va a jugar contra lo que es eh, Sudamérica, Asia o también puede ser contra un equipo de Europa. Eso será en junio del 2022, este partido de, de repechaje para clasificar siempre a Qatar. Así que hasta aquí sería la actualidad de cómo están las rondas ahora precisamente en el área de ¿no? Gracias
0: Osval para de una vez ir anclando entonces vamos a irnos directamente con el fútbol nacional para hablar sobre el camino que tiene que recorrer la selección nacional de Guatemala. Así que nos vamos con la presentación. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Es Guatemala, mi patria dorada. Por
2: más que digan, ninguna es igual. Por mi honor, que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal. De mi tierra Chapina, muy orgulloso estoy. A mucha honra, Guatemala te posó.
0: Bueno, de este sorteo entonces que nos platicaba nuestro amigo Osval que ya se llevó a cabo eh, déjenme contarles que ya tenemos todos los grupos y Guatemala quedó entonces en el grupo C junto a Curazao a San Vicente Las Granadidas Cuba y las vírgenes Islas Británicas este es entonces el grupo C con el que le tocó eh, a nuestra selección nacional y entonces los partidos que tiene que disputar la selección nacional quedan de la siguiente manera el partido del número uno de local es ante Cuba este va a ser el miércoles 7 de octubre del 2020. Luego le toca un partido de visita. Es en contra de las Islas Vírgenes Británicas. Esto va a ser el sábado 10 de octubre del 2020. Luego entonces le toca un partido de local contra San Vicente y las Granadinas. Eso va a ser el viernes 13 de noviembre. Y el partido de visita final va a ser entonces contra Curazao el martes 17 de noviembre del 2020. Había un dato que de una vez quiero dejar eh, puesto sobre la mesa compañeros para que podamos opinar sobre cómo está este rumbo eh, al Mundial para la selección guatemalteca y es que de las Islas Vírgenes pues como es una es parte de de, del, del país británico, entonces eh, pues hay muchos jugadores que están siendo convocados y que ni siquiera conocen la isla y eso pues está causando un poco de polémica y un poco de dudas también con respecto a lo que pueda suceder con la selección nacional, ¿qué piensan ustedes?
2: Bueno, en realidad creo que se ve bastante complicado el panorama para la Selección Nacional. Este, Creo que por los nombres de los equipos que conforman el grupo, pareciera ser de que es un camino sencillo para la Selección Nacional, pero es todo lo contrario, ¿no? lo que decía Sartos, eh, las convocatorias que se empiezan a dar. Y ciertamente es algo que, se, si bien es cierto, es un poco eh, complicado, quizás es, es un tema... Eh, que bueno, tiene ahí cierta discusión, pero en realidad Guatemala también lo está haciendo. Guatemala, ya sabemos, a Marini Villatoro está tratando de eh, buscar jugadores con nacionalidad guatemalteca o que tengan la posibilidad de tener la nacionalidad guatemalteca en, y que estén jugando en ligas extranjeras. Entonces, en realidad, tampoco es algo eh, muy descabellado el hecho de que se esté haciendo. Pero, por ejemplo, hablemos de la selección de Curazao, que creo que es. Eh, Quizá el rival a vencer, o si no es el rival a vencer, pues la selección más complicada que vemos eh, eh, que está dentro del grupo 6, por supuesto. Sin demeritar también el trabajo que hacen los cubanos y eh, las islas británicas. no Sabemos que de por sí eh, las selecciones caribeñas eh, son tienen jugadores eh, altos, fuertes, potentes, eh, jugadores... Sí. <coughs> Perdón, compañero <coughs> Jugadores eh, con... Eh, con mucha calidad, con mucha potencia, y bueno, ya lo decía, hoy eh, incluso la selección de Curazao hace o, pues, nos da a conocer la noticia de que su nuevo seleccionador nacional va a ser Gus Hiddig... no un, en realidad un entrenador con mucho recorrido en el fútbol europeo, un entrenador con eh, mucho conocimiento también sobre selecciones. Entonces, me parece que la selección de Curazao. Eh, tiene muy, muy alta la, la, la vara y pues bueno esperemos que a marín y a Toro y sobre todo el fútbol nacional pueda destacar, pueda salir adelante porque se me hace que no lo va a tener un nada fácil, y sobre todo por este formato no después de si Guatemala logra pasar este grupo, luego va a tener grupos complicados, más complicados aparentemente donde está Panamá y luego si pasa en el grupo pues en el cual se encuentra Panamá, va a tener que jugar contra Costa Rica y en, eh, en sí de que me parece que este nuevo formato que la concaf -caf ha definido es eh, bastante complicado para la selección nacional no sé qué penséis ¿vos Osvaldo o Juanpa?
3: Sí, como concuerdo contigo, Gerardo, que a primera instancia solamente leer los nombres, eh, ver el escudo de las selecciones sin demeritar, de por supuesto, se dice que es un camino fácil para la selección guatemalteca, ya que en ediciones anteriores o la historia lo dice más que todo, que las islas se le han hecho un poquito factibles a, a Guatemala, pero viendo todo el panorama, cómo se ha venido dando y bueno, el gran referente, como bien lo acaba de decir tú, que es la selección de Curazao, ¿verdad? Que hizo un gran papel en la, en la Copa Oro, no me recuerdo qué edición, si fue el año pasado o, o hace dos años, pero hizo un gran papel, con la cual ya decíamos varios, ¿verdad? Donde donde decíamos que si la selección guatemalteca pelearía un, un pase a, la, a Qatar 2022, le iba a tener muy difícil frente a esta selección, porque ya no solamente es una pequeña isla que está por ahí perdida, sino al contrario, ya es una isla que está preparada, que manda jugadores del extranjero, que están eh, prácticamente en las divisiones, tal vez no en la primera división de, de, de Europa, verdad pero está en la segunda y tercera división de, de Europa, recordando que estas divisiones son más fuertes que de lo que se juega aquí en Guatemala, y conjunto y conjunto a ello también puedo decir que lastimosamente aquí en el, nuestro medio nacional son muy pocos ahora los legionarios. So, eh, me, me atrevo a decir que el, el más eh, el, lo más a resaltar de aquí los legionarios sería el portero de la Alianza Petrolera Ricardo Jerez, así es. Eh, es el, el mayor eh, legionario referente que tenemos hasta el momento ¿verdad? es, es un portero entonces eh, lo que es a nivel eh, de las otras eh, áreas eh, lo que es la parte defensiva, mediocampistas y delanteros, no no tenemos sino tenemos que recurrir a estos a jugadores que ya platicó eh, nuestro amigo Arnold que son jugadores que porque tienen pa eh, padres o madres guatemaltecos, se han podido nacionalizar y para qué van a jugar a nuestra selección guatemalteca. Pero en conclusión, como vengo a repetir al inicio de mi comentario, es que está muy muy difícil para la selección guatemalteca este camino a Qatar 92, eh, principalmente en lo que es esta primera ronda.
1: Y así como lo están diciendo compañeros, también concuerdo mucho con ustedes de que la selección tiene un camino algo difícil para llegar al Mundial de Qatar 2022, pero veremos qué es lo que pasa. Está investigando y la mayoría de los jugadores de Curazao están jugando en Europa o así en países del extranjero que no son de ahí. Algo que es muy interesante es que la mayoría de los jugadores de ese país no nacieron ahí, sino son nacionalizados de diferentes países y el que estaba viendo que era el que resaltaba más era de Países Bajos, es decir Holanda. Creo que la mayoría de esos jugadores tienen descendencia del país de Curazao y por eso es que están en esa selección.
0: Sí, lo que causaba la polémica más que todo en los guatemaltecos era eso, ¿no? que íbamos a estar en desventaja ya, de, sin haber iniciado el camino a, a Qatar y ya empezamos con la desventaja. Lo que sí es es que por lo menos con Cuba ya se le ganó un par de veces acá, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede de cara al inicio de todos estos encuentros y pues a ver cómo es que finalmente a y Atro también termina de de componer la selección eh, me refiero a su composición, ¿no? es decir con qué jugadores eh, a qué jugadores convoca para que puedan estar en la selección nacional y puedan hacerle frente a estos equipos grandes que de alguna manera eh, pues eh, se viene una gran prueba para la selección, esos sin lugar a dudas y bueno, de luego tenemos eh, comentarles que ya la Liga Nacional está próxima a iniciarse, ya están los clubes inscritos y también ya vamos a tener todos los horarios y, y fechas pero eso lo vamos a dejar para el siguiente programa del día viernes próximo eh, para poder traerles a ustedes toda la antesala del inicio del torneo eh, apertura de apertura de bueno en la liga guatemalteca y para que usted esté enterado de todo entonces el próximo viernes vamos a dedicarnos totalmente a eso ¿Verdad Osval?
3: Sí, claro, ya metiéndonos de lleno lo que es el fútbol nacional precisamente en la liga de esta apertura 2020 eh, sí vamos a dar a conocer prácticamente la, la otra semana el día viernes para que esté atento porque el próximo fin de semana va a iniciar esta, esta liga con encuentros que por supuesto usted va a llevar algunos aquí en Visión Deportiva no se los puede perder por nada del mundo va a estar de lo mejor, va a estar muy emocionante y bueno, para para darles a conocer más que todo la primera jornada, ¿verdad, porque Porque ya no tenemos lo que es horario y estadios. Eh, sí, Osval, así es,
0: ya se dio a conocer. Eh, bueno, luego de los sorteos y todo eso, ¿no? Eh, teníamos sí, ya sí, la... sí.
3: Sí, claro, la aquí jornada. tengo la, la primera jornada, compañeros. La primera jornada, eso sí, están aquí lo que son los, los dos grupos, Grupo A y Grupo B. La jornada de Grupo A... Eh, está jugando Santa Lucía recibiendo a Antigua GFC Iztapa recibe a Malacateco y los Cremas eh, reciben a Xerojumaro Camposeco que a mi punto de vista será uno de los partidos que hay que ponerle mucho, mucha atención en el grupo B tenemos a Guastatoya recibiendo a Sanarate, los Príncipes Azules de Juan Imperial reciben a los Escarlatas de Municipal otro partido en no que ponerlo que es la fichita y por último los dos recién ascendidos, ¿Qué, qué coincidencia, o así, que qué sorteo, no sé, no sé qué pasó aquí las sacachispas eh, se enfrenta a los cebojeros de Achuap Esta es la primera jornada de esta apertura 2020
2: eh, Sí, eh, recordemos que sí, el nuevo formato también que presenta eh, la Liga Nacional se ve bastante interesante Como eh, si recuerdan lo, Hacíamos mención en el programa pasado Algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo Pero en realidad es lo que se tiene O las disposiciones que se tomaron eh, Por parte de la Liga Nacional Para eh, afrontar este, El torneo de apertura 2020 Así de que ya pronto Ya la próxima semana vamos a tener, estar de lleno Con la Liga Nacional que comienza De hecho el sábado 29 ya comienzan los partidos Y por supuesto vamos a Tener toda eh, la primicia aquí en Visión Deportiva para platicarla, para pl pl platicarla ampliamente y brindarle todos los detalles eh, de lo que nos espera en esta Liga Nacional en el torneo de apertura 2020.
0: Sí, de algunas modalidades que están adoptando algunos equipos, que es eh, colocar siluetas de, de aficionados en las gradas, por ejemplo, ¿verdad?, esto pues obviamente con el objetivo de recaudar algunos fondos porque si sí, eh, va a ser una, eh, un torneo que como va a ser a puerta cerrada pues tenga un poco de pérdidas incluso ¿no? para, para todos los equipos, entonces eh, pues el objetivo es que usted pueda comprar eh, su espacio en esas figuras o en esas siluetas, y bueno, su rostro y su nombre van a aparecer en, en esas siluetas, ¿verdad? Son algunas de las cosas que se están implementando y que se van a vivir en este torneo poco atípico, pero bueno que al final reinicia nuestro fútbol y eso es lo que nos emociona bastante a todos, creo yo.
3: Así es Arnold, hablando de esas siluetas eh, un poquito de, de lo que son los superchivos prácticamente ya la junta directiva mandó lo que fueron los precios de cómo va a estar estos eh, esta temática de, de las cibletas de, de los aficionados déjenme de comentarles que sobre esto existen lo que son tres categorías la primera de ellas es eh, la llamada corazón de chivo en esta categoría eh, se pueden eh, obtener lo que es una mascarilla de siempre conmemorativa Xerocumero Campo Seco un ticket, lo cual le, le proporcionan ahí lo que es la junta directiva. Y por supuesto, la silueta en el estadio. Esto tiene un costo de 175 quetzales. El, la segunda categoría encontramos lo que es abonado superchivo fiel. En esta pueden obtener lo que es una bufanda oficial. El boleto electrónico coleccionable una playera oficial de la temporada 2021 de la marca MR, la marca oficial patrocinadora de, del equipo Lanudo, y por supuesto la fotografía, esto es para un costo de 450 quetzales, eh, la, la, lo que es la, la última categoría, la tercera, tenemos eh, que es llamada Abano, ah, perdón, Abonado Chivo Premier, en esta pueden obtener lo que es una bufanda oficial, una mascarilla oficial, también lo que es una playera oficial de la temporada 2021, una pequeña convivencia eh, en redes sociales, por supuesto, con los jugadores profesionales del, del equipo de la Nuro, puede convivir con ya sea con Chicho Ignorance, con Dusty Corea que viene próximamente, con Monsalve salve, o por qué no con el icónico y la leyenda Israel Silva, eh, todo este combo tendrá de, de, de 600 quetzales. Eh, esto va a ser eh, durante lo que son, déjenme decirles, si no estoy mal, durante 8 juegos, los 8 juegos que se van a jugar como local aquí en el Estadio Mario Campos Seco. Entonces, así se dan lo que son divididas las tres categorías para que usted, amigo superchivo, pueda colocar la silueta de su foto. Aparte de que va a estar ahí en, en el estadio Mario Campo Seco, también va, va a apoyar la causa de estar ahí apoyando económicamente al equipo Lanudo, al equipo Chalajo Mario Campo Seco. Esa sería como la temática de, de estas siluetas en el estadio escolar Mario Campo Seco.
0: Otro equipo que, de hecho, fue primero en. Informar que iba a tomar estas situaciones de la silueta Sosval, fue el equipo municipal y que solamente ha dado como primicia, digamos, de la noticia que va a tener un costo de $150 eh, la silueta, lo que no bueno, se han dado mayores detalles, lo vamos a tener en el próximo programa, pero no se sabe si es por un partido, me imagino que si sí, tal vez solo incluye un partido de local, ¿verdad? Eh, el costo es un relativamente menor a los que nos acabas de mencionar, pero tampoco incluye ningún souvenir, como en el caso de Xelajú que pues incluía una mascarilla, una bufanda una playera, etcétera verdad En este caso municipal solo de la primicia de que va a ser 150 el costo de poder obtener la silueta eh, más bien su rostro en la siluetas de, eh, de los fanáticos en el estadio bueno, creo que entonces hasta ahí tenemos la información de, de este día y ya con eso nos vamos a, a retirar, ¿verdad Juanpa?
1: por supuesto que sí compañeros creo que hemos tenido un programa muy cargado de diferentes emociones dándoles a conocer todo lo que pasó en el ámbito europeo como en la Champions League la Europa League y también del ámbito nacional y de la selección. Para mí fue un gran gusto estar aquí con mis amigos en cabina. Va a ser a bien feliz noche.
3: Gracias, Papa, eh, sí, para... sí, gracias Asarno. Disculpa. También para mí fue un gusto y un honor estar compartiendo cabina con ustedes amigos aquí en Visión Deportiva. Eh, donde usted, amigo Radio Escucha, se enteró de lo último, del fútbol internacional y del fútbol nacional. Y desde ya, vuelvo a repetir, hacerle, la, hacerle la, la cordial invitación para el próximo domingo, la final de la Champions League, entre el PSG de Mbappé, enfrentando al Bayern Múnich de Robert Lewandowski. Recuerde que la previa inicia a las 12.45, para que el partido en sí eh, inicie a la 1 de la tarde, esto el día domingo, donde más que aquí en Visión Deportiva. Así que cuídese, amigos, escucha protéjase, un abrazo de gol y hasta la próxima.
0: Gracias Osvaldo Gerardo. Bueno, por ahí tuvimos ya inconvenientes con nuestro amigo Gerardo, eh, les dejo un saludo a todos ustedes oyentes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros entonces en esta emisión de Visión Deportiva del viernes 21 de agosto. Los esperamos, como decía mi amigo Osvaldo, el domingo y no se vaya a perder el próximo Visión Deportiva, que será el viernes 28 viernes 28 de agosto tendremos entonces toda la previa de la liga nacional así es que no se la vaya a perder por favor va a estar interesantísima muchas gracias hasta la próxima Gracias por haber estado con nosotros En una edición más de Visión Deportiva Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales En facebook.com Diagonal Deportiva Hasta la próxima Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.